0: Hoe dragen inwoners van Zwolle bij aan een smart city? En wat is een natte voetensensor? Mijn naam is Christian Verhagen. Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes... ...en Artificial Intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vragen en mijn gast vandaag is Marcel Broekhaar... programmamanager Slimme Samenleving bij de gemeente Zwolle. Welkom. Dankje. Uh, Marcel, voor wie voor jij het nog niet kent, kun je jezelf even kort voorstellen?
1: Ja, dat kan ik. Ik ben programmaleider dus, uh, programma-leider bij de uh, gemeente Zwolle... Uh, ...voor het programma Slimme Samenleving. En dat programma dat is eigenlijk net gestart... ...maar we hebben al heel veel gedaan rondom uh, slimme toepassingen in de stad... En daar heb ik een redelijk vrije rol in. En het is vooral de bedoeling dat we leren van de dingen die we doen. Mm-hmm. En daarbij gebruiken we altijd slimme technologie en data. We hebben de overtuiging dat slimme technologieën en data altijd kunnen helpen. En je moet alleen uitvinden hoe. Nou, dat is mijn rol om dat te doen.
0: En in hoeverre zijn jullie al... Uh, 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 hebben jullie al een antwoord geformuleerd op die vraag hoe?
1: Ja, dat is uh, uh, best wel ingewikkeld, maar... We hebben, nou, ik denk al een jaar of vijf, zes geleden zaten we bij elkaar als, als afdeling die met uh, informatievoorziening bezig was en met elkaar gehad over hoe kun je, uh, nee wat betekende smart en big nou eigenlijk voor een gemeente. Toen kwamen die termen meer in zwang en uh, we dachten, kun je dan beter in zich geven of meer? En dan wisten we nog niet precies, we hadden wel zoiets van, dit gaat veel voor ons betekenen. Mm-hmm. Maar we moeten gaan ervaren hoe. Dus we zijn dingen gaan doen. Uh, hackathons georganiseerd, open data experimenten, innovatiesprints. En eigenlijk altijd in de stad. Dus niet alleen als organisatie, maar in de stad. Veel met onderwijsinstellingen of andere partijen die een rol in het thema zouden kunnen spelen wat je dan behandelt. En gewoon dingen gaan doen. En uh, met als doel om te leren. Uh, want als je leert begrijp je beter en dan kun je vervolgens de dingen doen op een nog betere manier. En dat is wat we uh, hebben gedaan.
0: Ja, vol, volgens mij, ik uh, zeg 65 zes jaar geleden, een beetje begonnen daarmee. Ja. Ik mij redelijk succesvol. Want 2016 is Volle verkozen tot Smart City van het jaar. Ja. Um, ja. Is, is alweer drie jaar geleden inmiddels. Ja, ook, ook de eeuwigheid. Maar ook, maar ook recent is er nog, uh, volgens mij is er een, een award gewonnen, de Special Achievement Award zelfs. Ja. Voor uh, Zwolle als, als slimme stad. Ja. Waar, waar was die laatste prijs?
1: Ja, dat is een mooie combinatie van het is een Engelse of een Amerikaanse prijs voor dat noemen ze een thought leadership. En, uh, en, en het in praktijk brengen. En dat vind ik een mooie combinatie. Hè. Dus dat je kijkt van goh, we weten waar we naartoe moeten. Uh, Maar we weten ook wat we moeten doen om daar te komen. Hm. En dat is vaak heel ingewikkeld, omdat je je weet niet wat morgen brengt. Maar je hebt wel een overtuiging dat je iets wilt gaan bereiken. En uh, soms is het lastig om dat bij elkaar te brengen. Wel een visie hebben, maar niet weten wat je moet doen. En bij ons lukt dat aardig goed. En dat is vooral een kwestie van het gewoon doen. En dat klinkt altijd een beetje uh, simplistisch, maar uh, in de praktijk komt daar wel op neer omdat je, uh, ik zeg tegen mijn kinderen ook... Van, je moet, uh, van de fouten die je maakt, leer je heel erg veel. Nou, dat geldt voor ons als professionals ook. En je moet de ruimte nemen om dat te durven doen. En ik denk dat wij dat goed kunnen. Mm-hmm. Uh, uh, soms dingen leren van, god, dit hadden we anders moeten doen. Maar ook ervaren dat heel veel dingen heel waardevol uh, zijn. En daarvan leren en, en zo jezelf ontwikkelen... waardoor je steeds beter begrijpt, oké, okay, wat betekent nou die slimme samenleving? Hoe ziet dat eruit? Wat heb je daarbij yeah. nodig? En dat groeit. En doordat je dat doet en dus wijzer wordt, uh, ontwikkel je jezelf als stad.
0: Ja. En dat, dat gewoon doen, dat is, natuurlijk, dat is best moeilijk. Ja. Uh, zeker als je het hebt over, nou, dit soort innovatieve trajecten rondom Smart City. Uh, daar gaan dingen ook mis. Er mislukken ja. soms ook, uh, ook dingen. Dat is nodig om te leren.
1: Ja.
0: Um, je zegt, daar moet je ook die ruimte voor, voor pakken. Hoe, borgen je ervoor, of hoe zorgen jullie ervoor binnen de gemeente dat die ruimte er ook daadwerkelijk is?
1: Um, nou, dat, is, dat komt deels door de overtuiging die je hebt als organisatie dat het nodig is. Mm-hmm. Dus de manier waarop je het doet um, en het onderwerp uh, waar je mee bezig bent, dat heeft die ruimte nodig. Dus je krijgt het vertrouwen van de organisatie dat je het mag doen. In mijn geval het vertrouwen van mijn leidinggevende om de ruimte te krijgen om dingen te doen. En vervolgens is het een kwestie van mensen opzoeken die ook op zo'n manier willen werken. Ja. En, um, en uiteindelijk, hoe smart alles ook is, het komt wel op mensen neer. Dus vooral met dit soort innovatieve trajecten is het zorg dat je de mensen vindt die met jou het avontuur aan willen gaan. Zeker in het begin, als je uh-huh. dingen moet ontdekken. En um, um, je zoekt naar mensen die energie hebben om het avontuur aan te gaan en ook kunnen accepteren dat je niet precies van de voorkant weet wat je aan, aan het eind van de rit met elkaar uh, ontwikkeld hebt. Ja. Je moet vertrouwen op het feit dat je op het juiste moment de juiste keuzes maakt.
0: Ja. Ik, ik Kost het nou veel moeite om dat, want ik zeg die mensen bij elkaar brengen en energie, dat is al uh, misschien een uitdaging, maar ook het vertrouwen krijgen van de leidinggevende, het vertrouwen krijgen van de organisatie om uh, te gaan experimenteren om die ruimte te pakken. Hoe, hoe is je dat gelukt?
1: Door goede dingen te doen. Goede ideeën ontwikkelen <laughs> en zorgen dat je mensen meekrijgt. krijgt. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo, maar dat kunnen heel veel mensen. Heel veel mensen kunnen goede ideeën ontwikkelen. Mm-hmm. Uh, de kunst is om dan ook goede resultaten uiteindelijk te boeken. Want uh, ik zeg wel, je moet fouten maken, maar je moet ook resultaten boeken. En um, kijk, heel vaak heb je een onderbuikgevoel dat iets echt nodig is om te doen. Yeah. En um, dan kun je tegenslagen krijgen waardoor, je, uh, waardoor dat een beetje uh, verslapt, hè, dat gevoel. Maar ook dan moet je de overtuiging houden dat je doorgaat. En um, dat hebben we bijvoorbeeld bij het project Senshagen gedaan... waar nu heel veel uh, positieve uh, reacties op zijn, uh, wereldwijd is de aandacht voor. En dat is echt te gek. Maar ook daarvoor, voor dat idee, hebben we heel hard moeten werken om dat uit te kunnen voeren.
0: En wat, wat is Senshagen?
1: Senshagen is een project dat speelt zich af in de wijk Stadshagen. Het is een combinatie van Sensoren en Stadshagen, daarmee het mm-hmm. Senshagen. En dat is een project waar um, we veel dingen mee wilden bereiken. Maar het belangrijkste was eigenlijk helemaal bovenaan... Uh, de, de inwoners betrekken bij de opgave van de stad. Dus ik zag die wijkvormen en al die mensen die in die wijk wonen... die hebben allemaal talenten. En die zetten ze in voor van alles en nog wat voor hun werk en uh, voor hun gezin... En ik dacht, hoe, hoe tof zou het zijn als dat ook voor de opgave van de wijk in gaan zetten. Stadshagen ken ik goed, want ik woon daar. Mm-hmm. Uh, en ik weet ook, als we het over daadgedreven werk uh, hebben... wij meten hoe de inwoner de stad ervaart. En dat doen we gewoon door enquêtes. Dus mm-hmm. wij vragen aan de inwoner, hoe ervaar je de stad? En de inwoners van Stadshagen maken zich zorgen over wateroverlast en de effecten van klimaatverandering. Dus daarmee heb je iets waarmee mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. Zij geven aan, dit is voor ons van belang. Wij acteren daarop en willen een project gaan doen rondom klimaat en het in beweging brengen van mensen. Nou, hagen heeft twee doelen. Inzicht krijgen in het lokale klimaat en inwoners betrekken bij klimaatverandering. En daarvoor gebruiken we een uh, twee vliegen in één klap methode. Uh, We hebben gevraagd van uh, inwoners, willen jullie een sensor adopteren? Als je een sensor adopteert, kun je ophangen aan je huis. Uh, verbind je aan de wifi. Uh-huh. En daarmee verzamelen je data. En die data is heel waardevol, want daarmee kunnen we monitoren. En monitoren is een langdurig traject. Je kunt niet zeggen, we doen dit drie maanden en dan zijn we klaar. Nee, we hebben gezegd, als we dit doen, minimaal vijf jaar. En um, daarmee heeft die inwoner dus een waardevolle rol. Om die data te verzamelen. Het is ook relatief eenvoudig. En mensen zijn hartstikke druk, kunnen van alles en nog wat ja. doen, willen vaak wel iets doen, maar ja, je moet het wel makkelijk maken. Dus op deze manier was het relatief eenvoudig uh, en kon je dus aan de eerste doelstelling, beter begrijpen van het lokale klimaat, invulling geven doordat de inwoner die data voor je verzamelt. Daarmee wordt ook meteen de inwoner betrokken bij de opgave. Want wat doe je als je een sensor hebt? Je kijkt, wat meet die nou eigenlijk? Ja. En vervolgens ga je denken, oké, okay, wat zegt me dit nou eigenlijk? Ik wil het gaan vergelijken. Dus je vergelijkt het met anderen.
0: De, de inwoner heeft wel een zicht op de, de metingen die hij zelf uitvoert. Ja,
1: absoluut. Want wij dachten van ja, we kunnen het vragen van de inwoner, maar we moeten het ook meteen teruggeven. Dus op het moment dat wij uh, dit project starten was het voor mij een must dat we een platform hadden waarop mm-hmm. dit kon. En dat platform is voor de Smart Solar Hub geworden. Mm-hmm. En dat is een plek uh, waar je daadgedreven kunt samenwerken. En het is de voorkant eigenlijk van al die slimme technologie die we hebben. Die moet zich ergens manifesteren. Dus wat is nou de plek waarop je al de output van al die technologie kunt uh, um, ophalen? Mm-hmm. En um, dat is dus met inwoners ook, maar ook met strategische partners, er is een plek waar je dat ophaalt. Dus eigenlijk moet je het zien als een website waarin alles wat je doet met die technologie zich manifesteert. Nou, dat is voor Sensage ook. Iedereen kan er naartoe trouwen. sensage.nl. Daar kun je uh, data ophalen die de inwoners verzamelen. En dat wilden we dus graag, omdat we wilden laten zien... wat je doet, is ook meteen beschikbaar voor analyse. En vandaar dat we die hub in het leven hebben geroepen.
0: En wat, wat doet de gemeente vervolgens mee met de inzichten die je uit die data haalt?
1: Nou, ten eerste is is een project waarin veel partners in samenwerken. Uh, RVM en KNMI. Mm-hmm. Die hebben gevraagd om mee te denken van hoe bouw je dan zo'n netwerk op. Niet zozeer technisch, maar meer dat je wetenschappelijk goede uitspraken kunt doen. Want we droom, als je de inwoner vraagt mee te doen, vind ik het belangrijk dat je het serieus oppakt. Uh, dus die zijn er ook uh, uh, bij betrokken. Um, uh, dus wat hebben wij als rol als, 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 als gemeente? is dus vooral de vertegenwoordiging van, van de inwoners en ervoor zorgen dat je goede partijen aan tafel uh, brengt. En uh, daar heel actief in zijn. En met inwoners samenwerken is uh, het tofste wat je kunt doen. Maar dat betekent ook gewoon veel energie erin steken. Uh, Het is een andere manier van samenwerken dan uh, met je collega's. Leuker en en, en anders. Soms heb je wat meer geduld nodig. Ik kan niet zeggen dan dan komen alle sensoren ophangen. Het moet passen in het schema van thuis. En dat is nou waar je mee te maken hebt.
0: En hoe, even, hoeveel sensoren hangen er nu? Um,
1: een stuk of 40. We gaan naar 50 toe. Ja. Um, er zijn twee netwerken. Een netwerk van weerstations. Uh-huh. En een netwerk van uh, luchtkwaliteitssensoren. Met die sensoren kunnen we goed een beeld krijgen van... Uh, ja, wat betekent nou eigenlijk klimaatverandering voor een wijk als uh, Stadshagen. Uh-huh. En, um, en die... En het netwerk voor de weerstations is door KNMI uitge, uh, uitgezocht. En die voor de luchtkwaliteitsstations is door RVM uh, uitgezocht. Zo zie je dat je de, de krachten van elkaar uh, deelt. Mooi.
0: En dan kun je als gemeente echt daadig even gaan werken. Ja. Met, samen met je inwoners in dit geval. Ja. Dus je gelijk denken die sensoren kun je natuurlijk ook op allerlei andere beleidsterreinen... of allerlei andere gebieden gaan toepassen. Zeker. Kijken jullie daar ook naar?
1: Ja, dat is eigenlijk voor ons als dus vervolg. Kijk, we hebben nu heel erg gefocust op het creëren van een community... En mensen betrekken bij die opgave en dataverzameling. Uh, dat is ook weer werk vanuit een overtuiging. Um, want heel veel mensen vragen, wat ga je ermee doen? Uh, we hebben gezegd, van, nou, dat gaat sowieso goed komen omdat RVM en KNMI hebben modellen. Dus die, daar wordt die, het sowieso input voor. Maar we kijken wel verder, omdat we daar meer mee willen doen. Want um, uh, je zou bijvoorbeeld willen beter willen begrijpen... van, goh, waarom is het de temperatuur op de ene plek anders dan op de andere... Wat voor factoren spelen daar een rol? En ik geloof dat je daar uh, uh, datalagen kunt stapelen. Dus doordat je heel veel weet van je omgeving... Um, kun je beter begrijpen wat je meet. Ja. He, dus Omdat we bijvoorbeeld de basisregistratie grootschalige topografie hebben... Uh-huh. weten we waar verharding is. Misschien speelt dat wel een belangrijke rol in hoe warm het ergens is. En zo zijn er meer factoren die een rol spelen in... Het verklaren waarom iets nou eigenlijk zo is. En dat is eigenlijk voor ons de volgende fase. Dus een beter begrijpen van al die data die we verzamelen. Wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe komt dat nou? En als we dat hebben gedaan, begrijpen we beter, kunnen we beter handelen. Want uiteindelijk, hoe technisch je ook bezig bent... het gaat nu toch vooral om wat doe je in die wijk. Dus wat doet die inwoner uiteindelijk? Want daar wil je naartoe. We hebben een fantastisch smart city programma uh, ingericht... Uiteindelijk hoor je dat er iets in die stad verandert... en dat betekent ook dat een inwoner beseft van... hé, hey, ik kan hier iets in doen. Ik kan een regenton in mijn tuin plaatsen... Ja. en daarmee uh, heb ik ook een waardevolle bijdrage. Ja. Een hele analoge uh, oplossing... maar ja. uh, waar je wel echt een belangrijke rol mee kunt spelen. Ja.
0: En dus nu zijn jullie heel erg betrokken... en misschien ook uniek erin zelfs... in het betrekken van inwoners... Ja. bij Smart City en bij het werken. En dat, dat begint al vroeg volgens mij... want ik las recent ergens iets over... dat dus jullie ook al op basisscholen bezig zijn met Zeker. sensoren... Ja. Uh, de, ...de natte voetensensor.
1: Ja. Kun
0: je daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja, heel graag, want dat is het, uh, het mooiste onderdeel van dit project eigenlijk. En daar heb ik het minst mee te maken gehad. <laughs> um, want Doordat we dus inwoners... Uh, ik had het net over die talenten. Kijk, een aantal van de deelnemers van het Sensage, die dachten van... ...goh, dit is echt een tof project. Die hebben een technische achtergrond. En die dachten van, ja, maar wij kunnen zelf ook wel onze sensor bouwen... En zij weten ook wat er in die wijk van belang is. Dus zij wisten ook van de wateroverlast en dat we dat graag in kaart wilden brengen. En we hebben een natte voetenkaart. En dat is gewoon een app waarin je kunt aangeven, hey, er is een heftige regenbui geweest. Hier is water blijven staan. Of hier zijn klassen. maak je een foto. Dat is ook heel waardevol, maar het is een momentopname. uh, Wij noemen het bouwteam. Dat zijn uh, zes mensen uit de wijk die hebben gezegd, we maken natte voeten sensor. Die kun je in de grond stoppen en die meet wanneer uh, water blijft staan. Uh-huh. En die geeft een signaal wanneer het weer droog is. Dus daarmee krijg je een beeld van: oké, okay, wanneer blijft het water staan en wanneer is het weg? Waardoor je beter begrijpt hoe lang duurt het voordat het water weg is. En dat is hele waardevolle informatie, omdat als er een 40-mm bui voorbij komt en die blijft drie weken staan, dan heeft het in ieder geval gezegd: ja, maar dat, dat is niet acceptabel. Dan blijft die drie uur staan, dan kun je zeggen: oké, okay, dat is misschien wel. Oh, dat is misschien wel acceptabel. Het gaat erom dat je beter begrijpt hoe, uh, wat de impact is van een gebeurtenis in die stad. En dit is door de wijk bedacht. Dus door de deelnemers van de stad, van, van Senshagen. Zij hebben zelf een overtuiging dat iedereen dit zou moeten kunnen maken. Dus ze hebben een bouwpakket gemaakt. En uh, wij hebben van, nou, dat omarmen wij, dus wij faciliteren dat... Um, en waar we naartoe willen is dat dus inderdaad basisschoolleerlingen uit Stadshagen... die natte voedselsensor in elkaar gaan zetten... die bedacht is door inwoners van Stadshagen... waardoor je beter begrijpt hoe Stadshagen functioneert. En dat is de natte voedselcensor. Mooi. Dat lijkt me eigenlijk een concept, want ik wil
0: nou, dat in heel veel gemeenten of heel veel wijken toepassen. Ja. Kijken jullie ook naar hoe, uh, nou, hoe je dit misschien ook naar andere gemeenten zou kunnen brengen?
1: Ja, nou ja... Uh, We krijgen geluiden uit andere gemeenten die ook dit soort dingen willen doen. Eigenlijk wereldwijd. Ik heb het verhaal in Amerika mogen vertellen. En daar zijn nu Amerikaanse accountants die ook hiermee aan de slag willen gaan. En dat is natuurlijk te gek. En daarom vertalen we de handleiding ook naar het Engels. Zodat het ook wereldwijd gebruikt kan worden. Dus ja, we kijken daarnaar. Maar dat heeft niet mijn focus. Uh, dus ik ben vooral aan het kijken wat kunnen we met simpeltechnologie inderdaad doen voor onze stad. En ik werk nu toevallig in Zwolle. Ja. En uh, dat is waar ik me met name aan bezig hou. Um, en ik ben heel erg bereid om kennis te delen. Uh, maar ik vind het ook goed als steden hun eigen fouten maken. Ja. En ook kijken vooral van wat is nu van belang voor mijn stad. Kijk, Stadshagen, het project hebben we hebben een duidelijke reden gedaan, in Stadshagen. Het is het laagste leeggebied van de regio. Uh, We hebben grote uitdagingen als het gaat om water. En daarom willen we dat daar doen. Maar iedere wijk is weer anders. Dus het is ook niet zomaar dat je zegt: we gaan het kopiëren naar een andere wijk conceptueel, mensen bij elkaar brengen... technologie daarvoor gebruiken, analyses doen... dat kun je natuurlijk wel doen. Hm. En ik denk dat dat de kracht is van uh, het goed gebruik maken... van al die uh, smart city technologieën. Dat je conceptueel heel goed kunt uitwisselen... maar je moet goed kijken waarom je dat nou eigenlijk doet.
0: Nu nu begon je het verhaal met... vijf jaar geleden begonnen jullie met nadenken over smart city... en over hoe je dat zou kunnen doen. Veel geleerd. Uh, De afgelopen vijf jaar uh, ook ver gekomen... Uh, ook daar een waardering voor gekregen. Maar ook een hele mooie projecten die jullie nu aan doen. Zijn het Dom hagen bijvoorbeeld. En dan misschien vooruitkijkend. Hè? Dus vijf jaar ben je begonnen. Nu heel ver gekomen. Wat is je ambitie? Waar staat de gemeente Zolle over vijf jaar?
1: Ja, dat is, uh, je kunt wel vooruitkijken. Maar dat is heel erg moeilijk om hm. wat uh, te zien. Kijk, wat ik heel graag wil is. We doen nu wel heel veel met de stad. Hm. En dat naar een nog hoger niveau uh, tillen. Wat wij we hebben... Um, eigenlijk twee bouwstenen uit het Smart City-programma hebben ontwikkeld. Dat is de Smart zone Hub en de Smart zone Alliantie. En de Alliantie is een samenwerking in de stad... van allerlei partijen die daar een rol in zouden kunnen spelen. Maar die vooral hebben gezegd... oké, okay, wij geloven ook dat wij hier een rol in hebben. We willen data leveren en menskracht... om samen opgave in die stad te werken. En ik zou het heel mooi vinden als uh, het programma Swimmen Samenleving... vooral een programma van de stad wordt... En dat je kijkt van goh, we hebben al die technologie, we hebben al die partijen die hier een rol in kunnen spelen, en we kijken eigenlijk per uitdaging hoe de samenstelling van zo'n project wordt. Het is echt niet iedere keer moet Hogeschool Windersheim bij een project zitten, maar misschien zijn er projecten waar zij heel veel kennis van hebben. Het ja. geldt ook voor Rova, onze afvalverwerker, die hebben ook een kennis van de stad. Die kun je inzetten op het moment dat het een bepaalde uitdaging is waar het heel erg van toepassing is. En en als dat een goed samenspel wordt, dus je kijkt altijd bovenaan, staat de uitdaging. Waarom doen we nou eigenlijk? Aan de ene kant heb je de technologie, die altijd kan helpen. En aan de andere kant heb je de alliantie met partijen die daar een rol in kunnen spelen. En in die driehoek, als dat een optimale samenwerking wordt, dan ben ik heel erg blij.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het verhaal ook. Nu gaan we richting het einde van de podcast. En dan, uh, nee, dan, uh, weet je minuut, dan vragen we altijd van wie zouden we in een volgende podcast moeten vragen. Weer ja. een inspirerend dataverhaal.
1: Ja, ja dat, ik, uh, ik vind het ook heel erg belangrijk hoe je dingen aanpakt. Hè. Dat je een bepaalde drive hebt om dingen voor elkaar te krijgen. En iemand die het fantastisch kan, is Antoine Gipnau van de gemeente Den Haag. Hij doet heel veel verschillende dingen. Um, Maar ik denk dat de manier waarop hij dingen aanpakt heel inspirerend voor anderen is. Dus ik zou het heel leuk vinden als hij daar de volgende keer iets over vertelt.
0: Leuk, dankjewel. Nou Anton, een open uitnodiging ook voor de de podcast. Uh, Marshall, dankjewel voor je verhaal.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Moet u reageren of een onderwerp aandragen, stuur dan een mail aan data.vka.nl. In de show notes bij deze podcast vind je nog meer informatie over de project Sens Hagen en de Nachttevoeten Sensor. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcasten. Tot de volgende keer.